0: Comment une technique apprise dans le domaine professionnel peut-elle se transposer à la course et au sport? C'est la question qui m'a été posée cette semaine dans le Hamster Zoning Club. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes championnés et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tous les samedis, je vous propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs et l'organisation. C'est un bout format question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans le Hamster Zoning Club, la communauté bienveillante autour du podcast pour vous aider à relever vos défis personnels. Le lien est bien entendu dans les notes de l'épisode. Et la question de la semaine m'a été posée par Clem Clem, et j'ai répondu ce vendredi, donc dans le Hamster's Running Club, dans la vidéo question-réponse du vendredi. Je vous livre ma réponse dans son intégralité. Et bien entendu, si vous voulez découvrir toutes les autres questions, ben, vous pouvez aller dans le Hamster's Running Club. Et juste avant, je fais une petite pause publicitaire, car oui, c'est la pub qui me permet de financer ma vie de podcaster sportif et de devenir, moi aussi, champion du monde de mon monde. Allez, c'est parti. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Clem Clem, bonsoir à tous et meilleurs voeux. Dans un cadre pro, je viens d'être sensibilisé sur les top techniques d'optimisation du potentiel. Est-ce que ça te parle Est-ce intéressant dans le domaine de la course à pied Des conseils sur le sujet, ça pourrait intéresser d'autres hamsters. Merci de tes conseils, à bientôt. Alors Clem Clem, je dois te dire que non, je ne connais pas du tout ces techniques. J'ai fait une petite recherche hier, j'ai cru voir que ça venait un petit peu du domaine militaire que voilà, bon bref, je vais pas en dire plus, Euh, je pense peut-être que toi tu as des liens pour partager tout ça etc, Euh, moi je ne connais pas, mais par contre j'ai une vision là-dessus qui est toujours la même, c'est que nous avons en fait tous les uns les autres un ensemble de connaissances, de compétences, de choses que nous avons apprises, et en fait, je parle en plus, on peut rajouter tout ce qui est lecture, tout ce qui est... hum, tout ce qu'on écoute, euh, les podcasts, les, les séries, les documentaires et tout, et qu'en fait, on se fait petit à petit nos propres, euh, nos, nos propres euh, trousses à outils. en fait. C'est-à-dire que dans les techniques d'optimisation du potentiel dont tu parles, bah, finalement, dedans, la question n'est pas de savoir si c'est intéressant dans le domaine de la course à pied au sens large, c'est qu'est-ce que toi, tu vas aller chercher dans ces techniques-là, pour ta pratique sportive. Je t'explique. Moi, j'ai un domaine de départ à l'origine. J'ai fait école de commerce. J'ai des compétences en gestion. J'ai Ensuite, j'ai fait de la vente. J'ai fait du marketing. Euh, j'ai fait beaucoup de création de sites internet. J'ai fait, beau, j'ai eu beaucoup de choses sur le développement personnel, les habitudes, les routines, etc. Et ma recherche de mon ikigai. Tout un ensemble de choses. Il y a beaucoup de choses que je raconte dans quarante 42, dans ma pratique du sport, dans ma recherche de manière dont je pratique dans tout ce que je fais, qui sont issus de ce passé-là. Par exemple, l'épisode de l'Ikigai du coureur est directement issu de mes recherches sur l'Ikigai en me disant, bah tiens, si je transfère ce que j'ai appris dans l'Ikigai sur le sport, la course à pied, ça peut probablement m'aider moi et aider les personnes qui vont écouter cet épisode, donc vous les uns et les autres. De même, quand j'avais fait un épisode sur les accords Toltec du coureur, j'ai vu une question après d'ailleurs, ce qui me fait rire, c'est que je pense qu'il faudra leur faire écouter les Accords Toltec. Quand j'ai fait les Accords Toltec du coureur, c'était aussi de se dire que finalement, en tant que coureur, en tant que personne et tout, les règles que l'on met dans le développement personnel comme les Accords Toltec, qui est un livre qui a été vendu à des millions d'exemplaires, peut nous servir à nous pour se dire que finalement, et ben, dans notre pratique sportive et dans les relations que nous pouvons avoir avec les gens, avec les autres personnes et tout, eh ben, ces histoires de d'accord Toltec sont aussi intéressantes. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent nous guider dans notre pratique sportive. Et donc, ce que je veux dire par ici, c'est que dans tes euh, dans ce que tu as vu dans ces fameuses techniques d'optimisation du potentiel, eh ben, il faudrait regarder en fait quelles sont les techniques qui te servent et dans quelles conditions elles vont te servir. Alors, c'est peut-être un petit peu tôt là sur la sensibilisation, tu as notre te sensibiliser, faut que tu les intègres. Mais ce qui va se passer, en fait, c'est que dans tes entraînements, dans tes courses, dans euh, ton euh, vécu autour de tout ça, il y a peut-être des moments, en fait, où tu vas te rendre compte, en fait, que les techniques auxquelles tu as été sensibilisé vont apporter quelque chose qui peut t'aider à passer sur une difficulté, à gérer un moment. Euh, par exemple, euh, on sait, hein, euh, si je reprends le cas de l'armée, bon, dans l'armée, bien sûr, ils doivent gérer le stress, ils doivent gérer la fatigue... Ils doivent gérer le sommeil, le manque d'alimentation. Ils vont gérer euh, le fait d'avoir la vigilance, hein, d'être vigilant, leurs leur sensations, les, comment certaines compétences vont s'amenuiser à cause de la fatigue et à cause du manque de sommeil, mais qui doivent quand même garder les yeux ouverts. C'est une question de, de mort, hein, tout simplement. Euh, bon, peut-être que sur l'aspect comme ça, tu dis bon, bah je ne sais pas ce que je peux comment je peux l'utiliser, peut-être pas comme ça. Mais en fait, on pourrait dire que certaines de ces compétences, par exemple la vigilance, la concentration, le côté euh, euh, vraiment euh, faire attention malgré la fatigue et tout, ouvrir les yeux ou gérer la fatigue ou se demander si finalement euh, je ne dois pas me reposer quelques minutes en étant à l'abri couvert par quelqu'un d'autre et puis euh, ça repartira après, ne sont pas transposables dans un domaine par exemple de trail. Tu vois, On pourrait se dire euh, finalement quand je me sens fatigué, que je dois avancer parce que la course et tout et je parle de trail mais je pourrais parler de marathon peut-être ou tu vois des trucs comme ça bah finalement quelles sont dans les techniques auxquelles tu as été sensibilisé te dire bah finalement on disait bah tiens pour avoir la vigilance sur tel truc il faudrait faire telle ou telle chose et hop on peut faire telle chose telle pratique on peut avoir tel réflexe ou quoi que ce soit bah peut-être tu vas te rendre compte que sur un trail par exemple sur une course un peu longue bah peut-être ça peut te servir parce que je prends le cas d'un trail mais un trail, si t'es fatigué et que t'as une grande descente qui arrive, comme ça, et que tu as du mal à voir où tu dois poser les pieds et que c'est un peu compliqué et tout, bon, il y a un moment donné quand même, pour ta sécurité, pour bien avancer, pour pas te faire mal, pour pas glisser ou quoi que ce soit, tu dois savoir où tu dois poser les pieds, tu dois faire attention, avoir le minimum de vigilance sur comment je pose bien le pied, où est-ce que je le pose, comment je gère ça, etc. Donc peut-être, peut-être que pour le moment, en fait, dans ces techniques-là, tu n'as pas... Les éléments encore, c'est trop tôt sur la sensibilisation par rapport à ce que tu as vu, tu te dis peut-être c'est ce n'est pas vraiment transposable à la course à pied, mais en fait, dans ta pratique de la course, il n'est pas du tout impossible qu'il y ait des moments où tu te dises Bah tiens, cette situation-là me rappelle une situation dont nous avons parlé dans ces sensibilisations sur les techniques de top. C'est pas du tout impossible. Tu pourrais te dire bah tiens, dans cette situation-là, cet outil-là qu'on m'a présenté, je trouve qu'il pourrait s'appliquer. Et là, tu vas te poser la question de te dire, comment je l'applique Comment finalement je peux m'en servir Est-ce que je peux le détourner un petit peu Est-ce qu'il s'applique vraiment complètement Est-ce qu'il y a un élément qui peut s'appliquer Et comment je vais l'intégrer finalement dans ma propre boîte à outils Et ça, c'est vraiment un élément important, parce qu'en fait, notre boîte à outils, elle n'est pas que la boîte à outils des entraîneurs de course à pied. C'est pas que la boîte à outils des champions de course à pied. En fait, c'est pas que ça. La boîte à outils, elle nous est très personnelle. Moi, quand je parle de l'Ikigai du coureur, quand je parle des accords Toltec, pour moi, en fait, c'est parce que nous en avons besoin de ces outils-là ou j'en ai eu besoin à un moment donné pour mieux avancer dans ma pratique sportive, dans ma pratique d'homme, tout simplement. Euh, L'Ikigai du coureur, c'est parce qu'il y a un moment donné, je me pose la question de dire, mais pourquoi je cours À quoi ça sert de courir Et finalement, en piochant dedans, je me dis, mais Dans ma recherche d'Ikigai et dans ma recherche du pourquoi je cours, il y a des grandes similitudes. Des grandes similitudes. Et donc, si je fais la recherche d'Ikigai pour la course à pied, spécifiquement pour la course à pied, qu'est-ce que je peux transposer Et là, je me rends compte que oui, je peux transposer des choses. Que finalement, cette recherche-là de savoir bah, me dire, je cours pour telle raison, qu'est-ce qui m'apporte du bonheur, qu'est-ce qui finalement me dérange Euh, qu'est-ce qui pourrait me rapporter du bénéfice personnel sur la confiance, sur euh, le le sentiment d'estime, sur tous les éléments de la pyramide de Maslow par exemple et tout, Ben je me rends compte en fait que finalement, ces outils de recherche Ikigai me servent aussi finalement à savoir comment je suis un coureur, un meilleur coureur. Et moi dans mon cas aussi, le rôle que joue le podcast par rapport à la course, par rapport à l'entraînement et le rôle que joue la course à pied dans ma vie par rapport en fait à comment je me sens mieux. Tout simplement. Et donc ça, c'est un élément qui est pour moi vraiment super important. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je ne peux pas te répondre à cette question-là. En fait, parce que je ne connais pas ces outils-là. Et puis, par rapport à ta pratique, en fait, c'est toi qui vas aller chercher parfois dans ces outils-là. Eh ben peut-être quelque chose qui va t'aider vraiment. Et je t'ai parlé du trail, mais on aurait pu parler du 24 heures. Pendant le 24 heures, il y a la fatigue, il y a la pleine nuit... À un moment donné, tu te dis « vois, mais j'avance plus, un pied avant. Là. Tu vois d'autres personnes qui s'arrêtent, d'autres personnes qui dorment, d'autres personnes qui avancent, d'autres personnes qui ont le sourire et tout. Et toi, tu es là au milieu de ton truc, tu te dis, mais moi, je me sens. Comment je me sens Comment j'avance Comment je gère ça Quels sont les outils que je vais aller prendre Et dans ces outils-là, en fait, je peux pas te dire que j'ai pensé à mon IKI du coureur parce que non, ce n'était pas l'outil IKI qui me servait. Je ne peux pas te dire que je suis allé chercher euh, l'outil à euh, toltec Même si, même si, je dois dire, à un moment donné. Euh, ne fais pas de suppositions enfin, des choses comme ça et puis euh, fais du mieux que tu peux ça ça m'a parlé par exemple ce truc là m'a parlé beaucoup et je me suis dit et j'en ai parlé dans l'épisode à un moment donné ne pas rentrer finalement dans ce, dans ce jeu de me dire est-ce que je rentre dans le top 3 de ma catégorie alors que finalement je ne peux pas le gérer ce truc là je ne peux pas le gérer de savoir si je suis troisième de ma catégorie ou quatrième parce qu'il y avait quelqu'un qui courait qui avançait plus ou moins vite ce truc là je ne pouvais pas le gérer Je l'avais dit, parce que ça dépendait des autres. Bon, à ce moment-là, en fait, quand je me dis ça, je suis allé chercher dans le stoïcisme. C'est-à-dire que dans l'outil que j'ai, j'ai un outil qui c'est stoïcisme, et dans le stoïcisme, c'est de dire, accepte ce qui ne dépend pas de toi, et courage de voir ce qui ne dépend pas de toi, et courage de voir et d'accepter ce qui dépend de de toi. Ce qui dépendait de moi dans cette situation-là, c'était d'avancer. Quoi qu'il arrive, avancer un pas après l'autre. Même dans la nuit, même dans la fatigue, même quand il y a un moment donné, j'avais mal aux jambes, à un moment donné, j'avais froid, mais comment j'avance pas après pas pour boucler mon objectif Ce qui ne dépendait pas de moi, c'était la météo, l'heure du lever du soleil, que je trouvais qui était un petit peu lointaine. Tu vois, par rapport à... Entre la Bretagne et l'Auvergne, je trouvais qu'il y avait un décalage horaire qui était important. Et ce qui est vrai, hein, il y a presque une demi-heure de décalage du lever du soleil. Euh, Je trouvais que... euh, ben, les petites montées là que Mehdi a mis sur le parcours, au bout d'un moment, ça me tapait un peu sur le système. Euh, je trouvais euh, que euh, il faisait un peu froid par moment. Enfin voilà, plein de choses. Mais ça, je pouvais pas le gérer en fait. Je pouvais que l'accepter. Le froid, la météo, le lever de soleil, les autres qui avancent. Je peux pas. Je peux pas le faire. Je peux pas. Ils avancent à leur vitesse, me faire doubler toujours par le même mec. Je me disais mais comment lui fait pour avancer Moi, je peux pas. Par contre, dans mes outils, j'avais quelque chose pour le gérer. J'avais un élément qui me permettait de le gérer. Et je suis allé chercher dans le stoïcisme. Mais j'aurais pu aller chercher dans les accords Toltec. Dans les accords Toltec, il y a quelque chose. Et je peux aller chercher dans plein de choses. Mais dans vraiment, vraiment plein de choses. Par exemple, je peux aller chercher dans des séries. Hier euh, hier soir, j'ai fini de regarder sur Netflix la série Last Chance You, Basketball, la saison 2. Et à la fin, le coach Mosley il sort une phrase en disant « Tout le monde a un don ». Il dit « Moi, je pense que mon don, c'est d'inspirer et de discuter ». Et c'est drôle qu'il dit cette phrase-là, il lui dit « moi je le fais par le basket ». Et c'est vraiment drôle qu'il dit cette phrase-là, parce que quand il dit cette phrase-là, en fait, je regarde, je me rappelle en fait de ma recherche d'Ikigai, de ma recherche de personnel sur en fait à quoi je cherche un peu dans ce monde, tu vois, un peu mon côté inadapté aussi par moment qui se pose la question. Et je me dis, c'est drôle, la phrase que dit le coach Mosley, et comment lui il le fait, c'est exactement ce que j'ai marqué moi dans mon carnet, dans ma charge ikigai, en me disant finalement, quel est le rôle que je joue, quelle est la place que je joue, qu'est-ce que je, à quoi je sers Et c'est un rôle en fait dans la course à pied, c'est-à-dire que lui en tant que coach, il s'en sert pour coacher. Mais moi en tant que coureur, en tant que sportif, il y a un moment donné, la phrase que j'avais écrite, c'était de me dire, ben bah, oui, ma place en fait, elle est aussi dans cette histoire de... Euh, d'inspirer, inspirer par ce que je fais, montrer ce que je fais, discuter, vous aider les uns les autres. Si le Hamster Drowning Club existe tel qu'il existe, c'est parce que discuter. Si le podcast existe tel qu'il existe, si mes podcasts existent de cette manière-là, c'est parce que le mot discuter, discussion est aussi important. Et ça va plus loin, en fait. Ça va aussi sur le coaching. Ça va sur l'accompagnement. Le coaching euh, dans le domaine du sport, dans le coaching dans le domaine de la préparation mentale. C'est de la discussion c'est de l'échange, le même club, c'est la discussion, les vidéos, les podcasts, les questions-réponses, c'est la discussion, les épisodes de la minute per, c'est la discussion. Moi, je ne fais pas à travers le basket, je fais à travers le mouvement, la course, les différents sports, les défis, les défis, les micro-aventures, tous les éléments comme ça. Mais ça, en fait, c'est vraiment des outils que moi, j'intègre. Et En fait, je gobe plein de choses à droite, à gauche, je les intègre, et donc ma trousse à outils, en tant qu'homme, en tant que Papa, en tant que mari, en tant que coureur, en tant que sportif, en tant que tout, en fait, elle est constituée de tout ce que j'absorbe. Tout ce que j'ai absorbé dans ma vie. Et toi, c'est pareil, clem mais c'est pareil pour tout le monde, en fait. Tout le monde, on a une trousse à outils. Et en fait, il y a des moments, on va aller chercher un outil chez les coureurs. On va aller chercher un outil chez les coureurs qui ont une meilleure connaissance de la course, qui ont fait des plus grandes courses. C'est sûr que quand il Jordanat il donne un conseil, on va aller chercher dedans. Puis, il y a des fois des outils qui nous intéressent moins. Par exemple, Kian Jornet, un jour, il a dit, moi, mon repos, le, enfin, le vrai truc pour récupérer après un UTMB, après une course, c'est manger et dormir, manger et dormir. C'est un outil, en fait. Et tu te quand tu te rappelles de ça, moi, ma philosophie SAM, sommeil, alimentation, mouvement, elle s'est créée aussi par ce biais-là, par des choses Mais dedans, en fait, manger, dormir, bien manger, bien dormir, ça fait partie de mes règles de vie. Et donc, quand Kian Jordet, il sort ça, et il dit, bah, moi, pour la récupération après le sport, je m'en sers. Moi, je vois mon outil comme ça. J'assemble les deux. Ben, bah, je me dis oui, en fait. C'est-à-dire que là, le ressenti que j'avais moi, cet outil-là. Lui aussi, il a cet outil-là. Et ça va. Et donc, dans mes outils comme ça. Mais il y a des trucs que Kian Jordet peut dire, que moi, l'outil, je le rejette. Je dis non, cet outil-là, je le sens pas. Il est pas pour moi. Et c'est pareil pour plein de gens. Euh, j'ai eu Mathieu Blanchard dans le podcast. Mathieu Blanchard, il a beau faire deuxième de l'UTMB. Il y a une grande partie des pratiques de Mathieu Blanchard dans la course à pied, dans l'entraînement et tout, que je ne vais pas adopter. Bah Déjà parce que lui, il a un profil ingénieur, que moi, j'ai un profil plus instinctif. Il a un profil de programmation sur plus long terme. Moi, non. Et puis, il a un niveau de base qui est beaucoup plus important. Il a un mode de vie qui est différent. Voilà, il a plein d'éléments. Il a un parcours de vie, etc. Et il y a des outils que lui, il va utiliser, que moi, je ne vais pas utiliser. Ce qui est important pour toi, Clem, Clem, en fait, c'est de te poser la question de savoir les outils que tu as vus, c'est les digérer, prendre le temps de les creuser, si t'intéresses, les digérer, et te dire que finalement, tu les as vus dans le domaine du professionnel, mais que probablement, ils vont te servir aussi dans le domaine de la course. Alors peut-être que dans, sur le court terme, peut-être que tu vas pas le voir. Peut-être que c'est dans la pratique, dans le moment où en fait, bah, tu vas confronté confronter une nouvelle course, un nouveau fait de course, un nouveau fait d'entraînement. Et je peux le dire, hein, il y a des moments difficiles, par exemple, les, euh, les, les tours de piste pour faire des séances VMA, en pleine nuit comme j'avais quand j'étais en club, on avait des entraînements 18 h 30 à 20h. Quand tu es à 19h15 dans le brouillard qu'il y a du vent, de la pluie ou je sais pas quoi en plein hiver, tu tournes autour de la piste, tu te demandes à quoi ça sert, bah là franchement, peut-être que tes outils top, ils peuvent servir. Peut-être que quand tu vas courir un matin parce que c'est le seul matin que tu as et que tu serais bien resté chez toi, peut-être que les outils top t'auraient servi. Peut-être que vont te servir. Peut-être qu'à un moment donné dans la fin de la journée, tu un entraînement et tout, tu es fatigué de ta journée, mais tu t'as un truc à préparer, tu dis j'y vais quand même, etc. Peut-être qu'une petite phrase que tu as entendue dans cette sensibilisation-là va te servir. Et en fait, c'est toi qui constitue petit à petit ta trousse à outils, qui va constituer vraiment euh, tous les éléments dont tu as besoin. Et finalement, ce que j'ai envie de te proposer, Clem Clem, c'est de te dire bah, comment tu le digères et puis même d'en faire un retour en fait, de dire bah, tiens, finalement, dans ces outils-là, il y a ce truc-là qui me parle, ça, ça me parle, et puis euh, ça, ça me parle pas mais ça peut parler à d'autres personnes, et de confronter ça, d'en faire un retour, de l'écrire toi sur un carnet, tu vois, de prendre des notes, de dire, bah tiens, dans telle situation, cet outil-là, il m'a servi. Moi, tu vois, euh, avant de, d'enregistrer cette vidéo, euh, j'ai, fait, euh, j'ai fait, comme tous les matins, je fais trois pages d'écriture, et en fait, je fais des flèches, je fais des petits traits, je fais des trucs comme ça, en disant, bah tiens, il y a ça, il y a ça, il y a telles idées. C'est là que les idées se reconnectent, et c'est comme ça, en fait, que j'arrive à remplir ma trousse à outils. Voilà, clem, clem. J'espère en tout cas que... Euh, ça te donne une vision en tout cas de comment moi je, je pense que ces outils là que nous apprenons dans un cadre pro peuvent aussi nous servir dans un cadre plus euh, sportif, plus amateur plus passion, euh, passionné euh, même si en apparence euh, bah, on les a pas appris pour ça au départ mais tant mieux en fait, tant mieux si tu as un nouvel outil dans ton arsenal Voilà, c'est fini. Si vous, si vous avez besoin de réponses à vos questions, vous pouvez venir dans le Amsterdam League Club. Et sachez que je propose aussi des accompagnements individuels sur une ou plusieurs séances avec des réponses sur mesure. Nous prenons le temps de discuter de vos difficultés, de vos questions. La séance se termine avec un plan précis pour avancer et je vous apporte un soutien par messagerie dans le mois qui suit. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour en discuter. Et bien entendu, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao, ciao les sportifs